0: A terra se renovava, a terra se revigorava para ela continuar produtiva, de maneira que isso então foi muito bem assimilado por aquele povo, esse conceito de descanso e para o israelita a contagem sabática era mais relevante do que a década e boa parte da mensuração do tempo era feita através de sete dias, ou meses, ou anos, quando a questão, quanto à questão também humanitária, vemos a recordação ao povo de que eles haviam sido escravos no passado, e agora eles tinham entrado num descanso, portanto, sabiam o que era ser explorado, e o sábado servia para ele como uma lembrança disso, de dizer, nós sofremos lá, mas Deus providenciou o descanso da nossa aflição, e isso era um símbolo vivo também, na vida daqueles que ali estavam vivenciando sob esse regimento. Em quarto lugar, o dia de descanso também como resultado do trabalho, eu já pontuei isso por alto anteriormente, o sábado ele tem um sentido objetivo, ou o dia de descanso ele tem um sentido objetivo e outro subjetivo, considerando o sábado de uma maneira objetiva de maneira direta vemos que Deus criou para ser o um dia santificado a si e também o nosso dia de descanso que neste aspecto só pode ser considerado por, por aquele que trabalhou nos outros dias o descanso segue então naturalmente a ordem do trabalho e ele pressupõe uma obra realizada do, mediante os nossos recursos inclusive o recurso do tempo ou seja é aquela ideia de ciclo, eu trabalhei por um tempo, e agora eu mereço um descanso, eu preciso do descanso, meu corpo necessita de um descanso, e é interessante irmãos, como a humanidade ela vive de ciclos, tem um ciclo de um dia, eu acordo, trabalho, faço minhas atividades, durmo, descanso, para que no outro dia eu possa está revigorado para uma nova etapa. Lógico, há suas exceções, Aqui quem trabalha por plantão, que muitas vezes precisa ser um plantão de 24 horas, ou tem gente até, em especial, nos hospitais, que dobram o plantão, mas vai chegar o um momento que esse ciclo se fecha, e ele vai ter um momento de descanso também. Quantas vezes também é, nós temos o próprio ciclo da semana, que é né? o que estamos abordando aqui, passaram-se dias e agora eu preciso ter aquela pausa, o ciclo mensal, o ciclo semestral, o ciclo anual, quantas pessoas não celebraram 2020 se foi, que vem a 2021? Ou seja, é uma renovação, é como se fosse a renovação da águia, a águia, quando ela está por volta dos seus, se não me falha a memória, 40 anos, ela tem o um ciclo da renovação, onde ela se isola por um tempo e ali, já com suas penas feiosas, seu bico torto, suas unhas que não conseguem mais agarrar nada, ela chega ali e começa ainda com o seu bico tirar todas as suas penas e ela fica despida depois as penas se renovam, ainda, ela bate com o seu bico numa pedra, aquele bico cai, e ele se renova com o novo, as suas garras também, com o bico agora renovado, consegue retirar uma por uma, e elas se renovam, e agora, depois da renovação, ela está pronta para o um novo ciclo da vida, para viver mais 40 anos, quem nos dera, fôssemos assim também, pode até não ser fisicamente irmãos, mas, mentalmente, nós podemos nos renovar, a cada dia, a cada semana, a cada ano, a cada década, a cada ciclo, nós precisamos nos renovar, e viver de maneira que agrade ao Senhor, e assim irmãos, somos desafiados a glorificar o Senhor com este dia e a fazer o máximo de esforço para executar um trabalho que lhe permita usufruir do dia do Senhor de maneira solene, é necessário ainda entender que há situações em que a, a pessoa desenvolve um trabalho em que ela trabalha no domingo, mas ela vai folgar num dia da semana, e é então ela se utilizar, desse trabalho, ou desse dia de, de descanso, para fazer obras que glorifiquem ao Senhor, não que apenas venha beneficiá-la, mas que possa fazer algo que glorifique ao Senhor nosso Deus, e se esforçar, para que orar, pedir a Deus, que dê condição, dela usufruir, de maneira solene do dia do Senhor, e mesmo aqueles que trabalham, pela CLT, tem direito a uma folga no mês, no domingo, e nessa folga que ele aproveita então para estar celebrando ao Senhor, de maneira que aquilo que muitas vezes tem se tornado banal, se renove em nossas mentes, e a gente entenda a importância que é o dia do Senhor. Em quinto lugar, Jesus e o sábado, no Novo Testamento, vamos encontrar os fariseus sempre espreitando Jesus, para ver como ele se comportaria no sábado, e o Senhor do sábado não o considerava sem valor, mas demonstra que os fariseus o interpretavam erroneamente, e se quisermos uma interpretação correta, devemos olhar para Cristo, não, nele temos uma interpretação correta do sentido do sábado, em parte esses confrontos, ocorreram porque os judeus ortodoxos desenvolveram ao longo dos anos muitas regras a respeito do que poderia ser ou poderia não ser feito no dia de sábado, e as tradições judaicas adquiriram status de lei, esquecendo-se então o sentido ou o espírito da lei estabelecida por Deus. Jesus, como ele mesmo nos ensina, ele não veio revogar a lei, mas veio cumprir, todavia Jesus era aquele que entrava no sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e certamente aqui uma alusão à sua infância, na sua educação que recebera. e no mesmo sábado, entendendo que Ele era o Senhor do sábado, e que esse dia foi estabelecido por causa do homem, conforme Marcos 2,27, Ele entendia que era lícito fazer o bem, e frequentemente o Senhor era visto ensinando, curando aos sábados, e por isso ele era muitas vezes recriminado pelos judeus. Então o que eu quero ponderar, que o dia de descanso, ele tem dupla função, o nosso descanso, propriamente dito, mas um dia separado também, para que junto com esse descanso, a gente glorifique e exalte ao Senhor nosso Deus. Não utilizá-lo para determinados fins que no lugar de enriquecer a nossa alma, ele irá empobrecer a nossa alma. No lugar de utilizarmos para fins ilícitos, para fins que podem até não glorificar a Deus, que ele seja utilizado da melhor maneira possível para que o nome do Senhor seja exaltado. E por fim, a igreja e o sábado, o sábado também está relacionado à libertação, conforme já dito, do povo do cativeiro do Egito. Portanto, no Novo Testamento, há associação do dia do descanso também com a ressurreição de Cristo, que encontramos nele a plena liberdade. E considerando que no Novo Testamento não encontramos nenhuma ordem, ou mesmo ensinamento para a igreja se reunir no domingo, pergunta-se, por que a igreja substituiu o sábado pelo domingo? Essas são perguntas que surgem e muitas vezes alguém pode perguntar para nós e não termos a resposta, porque a igreja substituiu o sábado pelo domingo, enquanto que olhamos para tantos textos, inclusive o próprio mandamento, e ele se refere a um nome sábado e não domingo. Primeiro é necessário entender que... O sábado, ele foi uma transliteração, mas significava literalmente dia de descanso, e ali se referia primeiro dia, segundo dia da semana, terceiro dia da semana, quarto, quinto, sexto, sétimo. Então você não tinha uma expressão domingo propriamente dita. De forma que, olhando para esse aspecto, jamais você poderia encontrar a expressão domingo na palavra do Senhor. Mas a resposta para essa pergunta, de maneira mais aprimorada, encontra-se nas páginas do Novo Testamento e também na história da igreja. O Novo Testamento nos mostra que a ressurreição de Cristo se deu em qual dia? No primeiro dia da semana, que no caso seria o domingo. E que algumas das suas aparições se deram também no primeiro dia da semana. Marcos 16, capítulo 16, versículo 2 e versículo 9, João, Evangelho de João, capítulo 20, versículo 1, 19 e 26, dentre outros textos. A igreja do Novo Testamento, ela era primordialmente, também vale destacar, composta por judeus, os quais jamais eles mudariam a guarda do sábado, que era um sinal da aliança feita entre Deus e o povo, pelo domingo, se não tivessem um motivo bastante consistente, e ainda mais, se não estivessem convictos da aprovação divina. E mesmo as igrejas estando sempre com um grande número de judeus, não encontramos no Novo Testamento qualquer discussão, ou mesmo menção de problemas relacionados à substituição do sábado pelo domingo. Vamos encontrar discussões com relação à circuncisão, mas não vamos encontrar discussão com relação à adoração, se era no sábado ou se era no domingo. E a igreja, então, ela se reunia no domingo. E assim, motivo plausível para essa mudança é a certeza, a primeira, é de que Cristo ressuscitou no primeiro dia da semana. E passou-se, então, a igreja, ou os cristãos, aos poucos, a se reunirem em casas nesse dia. E mais tarde, já no final do primeiro século, narrando a visão que teve do Senhor. João diz que eu recebeu no dia do Senhor, Apocalipse 1,10, quando João recebe a visão do Apocalipse, ele recebe no primeiro dia da semana, o dia em que a igreja reservava para o culto, um documento que atesta a antiguidade da guarda do domingo, é um documento chamado Didaquê, ele é escrito por volta do ano 120 d.C., era um documento anônimo, e que usa a mesma linguagem de João, mencionando a reunião da igreja, reunindo-se, no dia do Senhor partir o pão e dai graças. É um documento escrito também pelo historiador da igreja no ano que viveu de 100 a 167 d.C., e por volta do ano 150, ele escreveu o seguinte: No dia que se chama Sol, domingo, celebra-se uma reunião de todos os que moram nas cidades e nos campos. E aí se leem, enquanto o tempo permite, as memórias dos apóstolos ou os escritos dos profetas, isso é um historiador chamando, chamado Justino, que registrou isso na história, e explicando o motivo, porque a igreja se reunia no domingo, Justino diz, celebramos essa reunião geral, no dia do sol, porque foi o primeiro dia, em que Deus, transformando as trevas em matéria, fez o mundo, e também o dia, em que Jesus Cristo, nosso Senhor, ressuscitou dos mortos, aliado, a adoção do domingo como sendo o sábado cristão, ainda devem ser observados alguns pontos, conforme já dito e agora repetido, Jesus apareceu aos discípulos no domingo, Ele enviou o Seu Espírito nesse dia, quando o Espírito Santo veio à igreja, foi no primeiro dia da semana, foi no primeiro dia da semana após a pregação sobre a ressurreição, que foi celebrado o batismo de três mil pessoas por Pedro, no mesmo episódio, e a igreja também passou a se reunir aos domingos continuadamente, conforme Atos 20, 1 Coríntios 16, dentre outros textos. E já dito e também repetido agora, a revelação de Jesus a João na ilha de Pátimos ocorreu no primeiro dia da semana. Os símbolos também de Westminster, que temos estudado né, aqui em um momento ou outro, que são os chamados símbolos de fé da igreja presbiteriana, Diz o que A confissão de fé de Westminster, lá de 1847, diz que desde o primeiro, o princípio do mundo, até a ressurreição de Cristo, esse dia, sábado, foi o último dia da semana, o dia de descanso. E desde a ressurreição de Cristo, foi mudado para o primeiro dia da semana, dia que na Escritura é chamado dia do Senhor, e que há é de continuar até o fim do mundo como sábado cristão. E prossegue dizendo, os chefes das famílias e superiores devem guardar o dia de descanso, bem como fazer com que seja observado por todos que estão sob o seu cuidado. E também, por fim diz, como o dia do descanso é santificado e abençoado por Deus, a obediência a esse mandamento se constitui no meio de bênção para nós. A obediência a esse mandamento se constitui no meio de bênção para nós. Muitas vezes nós nos utilizamos desse dia, achando que vamos prosperar em demasia. Mas, guardadas as devidas circunstâncias, o que é que eu quero dizer com guardadas as devidas circunstâncias? Há determinados tipos de profissão que você tem que exercer o seu trabalho no domingo. Mas, guardada também as devidas proporções, devemos lutar para não banalizar esse domingo, para não deixarmos de participar ou de honrar esse dia por qualquer coisa. Devemos lutar para ser um dia de celebração, um dia de exaltação, um dia de reconhecimento, que esse descanso em que hoje podemos dele usufruir é uma pequena amostra do que desfrutaremos na eternidade. Quantas vezes nós estamos aqui, até o presbítero Davidson mesmo menciona, que parece que já estava ali desfrutando do pedacinho do céu, quando está cantando determinada canção. Irmãos, a depender da nossa compreensão do dia do Senhor, e da prática que temos deste mandamento, todo domingo precisa trazer essa sensação, essa sensação de que já estamos ali tendo uma amostra grátis, antecipada do que vamos vivenciar lá no céu, então é esse sentimento que deve brotar, de cumprir o mandamento não como um fardo, não como um peso, mas com alegria de dizer, porque é o dia que eu estou celebrando ao Senhor nosso Deus, é de você começar a segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, Ansioso no bom sentido para que chegue o domingo e dizer esse é o domingo de celebração é o domingo que eu vou exaltar o meu Deus, é ter o prazer de estar aqui e de, se, e de surgir qualquer outro compromisso você dizer eu não vou porque o meu prazer é estar na casa do Senhor é dele ser um dia insubstituível é de ser um dia agradabilíssimo de não ter outra coisa melhor a fazer do que celebrar o nome do Senhor e nós precisamos ter essa compreensão porque se desfrutarmos um pouco disso aqui isso nos isso alentará a nossa alma estimulará a nossa alma para vivermos a semana seguinte e semana após semana no anseio de entrar para o descanso eterno que o Senhor então nos ajude a cumprir este mandamento fazendo um paralelismo ou analogia quando se trata do princípio do dízimo o que é que normalmente se fala? o Senhor nos dá 100% 90% fica conosco 10% nós devolvemos e quando se trata do princípio do tempo, o Senhor nos dá sete dias da semana. Seis dias ficam para nós, um dia nós dedicamos para ele. Então é essa mentalidade que a gente precisa desenvolver. Que o Senhor então nos ajude e continue sendo gracioso para conosco. Oremos. Pai eterno, obrigado por esse dia, obrigado por essa noite, obrigado pela tua palavra que o Senhor nos ajude cada dia a celebrar esse dia como único, a, a, que o Senhor dê a cada um de nós o um entendimento, que o Senhor dê a compreensão apropriada, e como consequência disso possam, possamos receber as bênçãos que o Senhor tem para nós, pela guarda do dia do Senhor, que o Senhor nos ajude verdadeiramente nisso, que a nossa oração seja, Senhor dá-me a compreensão, Senhor, dá-me a capacidade, Senhor, dá-me as condições para que eu consiga captar essa verdade e vivenciar esse dia como um dia único a cada semana. Ó oh, Senhor, continue então a cuidar da minha vida, da vida dos meus queridos irmãos que aqui estão reunidos para que celebremos esse dia como convém, o dia do Senhor. Sabemos, ó Pai, que essa pandemia também tem impedido de celebrarmos uma grande celebração com todos aqui. Mas que o Senhor continue dando graça para que em breve estejamos todos reunidos, glorificando o Teu nome em festa, Te exaltando, Te cultuando neste dia, porque é o dia do Senhor. Então que o Senhor tenha misericórdia de nós, continue nos livrando de todo o mal e nos guiando para cumprirmos não só este mandamento, mas todos os demais, que nos, nos esforcemos, que o Senhor nos dê a graça de nos aproximarmos o máximo possível do cumprimento desses preceitos. Em nome de Jesus. Amém.